0: Und gesagt ja, es fehlt, aber also diese, natürlich gehen wir in den, in den Gemeindegottesdienst am Sonntag, aber aber dieser dieser kleinere, intimere Gottesdienst, äh, der so viel persönlicher sein kann, das ist einfach erwärmt das Herz. Gell? Und äh, eigentlich möchte man das schon. Und dann haben wir so, haben wir angefangen so, so ein bisschen uns anzunähern, also das Hochgebet ein bisschen zu umschreiben und nicht ganz diese Worte zu verwenden, die die Kirche offiziell verwendet und, und so. Und irgendwann haben wir gesagt, also jetzt, warum eigentlich? Warum eigentlich? Wir sind getauft, wir haben alle die, das heißt im, im Petrusbrief, wir sind eine königliche Priesterschaft. Also ja. das können wir doch ernst nehmen, oder? Sonst sollten Sie es streichen aus der Bibel, wenn Sie uns das nicht zugestehen.
1: Liebe ZuhörerInnen, willkommen zu dieser neuen Episode von Spiritualität 9.0. Heute habe ich Martha heizer bei mir. Martha hat vor vielen, vielen Jahren, genau gesagt im Jahre 1996, wir sind Kirche gestartet, wir sind Kirche Österreich, mit dem Kirchenvolksbegehren. Sie wurde exkommuniziert, viele Jahre danach, was eine ganz spannende Geschichte ist. Darüber reden wir natürlich. Wir reden kurz über Prag. Und dann haben wir noch ganz spannende Nachrichten. Wir haben ein neues Netzwerk gegründet, Spirit Unbounded. Ich werde am Schluss dann noch ein bisschen mehr darüber erzählen, aber ganz kurz, es ist ein Netzwerk, um verschiedene katholische Reformgruppen, Bürgerinitiativen und Vereine, Verbände zusammenzubringen, weltweit und wir sehen uns als Brückenbauer, wir suchen noch nach ähm, Weggefährten. Wenn es sich interessant anhört, dann schau doch bitte mal auf spiritunbounded.org, also spiritunbounded.org. Ich werde natürlich auch den Link in den Shownotes setzen und ja, viel Spaß bei der Episode, viel Spaß beim Zuhören. Spiritualität 9.0 mit Klaus Geissendörfer. Und heute habe ich Marta Heize bei mir im Studio. Hallo Marta, wie geht's dir?
0: Hallo Klaus, danke, gut,
1: alles bestens. Super. Ähm, du bist gerade vor kurzem aus Prag zurückgekommen, gell? Bei ja, der Europäischen Synode. Was war denn so dein Eindruck? Ich
0: bin noch ein bisschen müde.
1: <lacht> Dann möchte ich ja. mich noch ganz her herzlich erstmal bei dir bedanken, dass du heute da bist. Ich weiß, bei euch ist es schön, du bist <lacht> müde, viel gereist gerne. und dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast. Herzlichen Dank. Ja,
0: gerne. Ja, Prag, genau. Prag war schon ein, ein ganz eigenartiges Ereignis. Also äh, wir sind Kirche war nicht eingeladen. Also es hat von jedem, also es ist die Kontinentalversammlung dieses europ, dieses äh, synodalen Prozesses, den der Papst Franziskus angeleiert hat und wo von den kleinen Vereinen angefangen ist, äh, ganz viele Gesprächsprozesse gegeben hat, auch online. Das ist alles gesammelt worden, zuerst in den Diözesen, dann in den nationalen Bischofskonferenzen und jetzt eben in den Kontinentalen und diese Versammlung war jetzt da in Prag und da waren von jedem Land vier Delegierte eingeladen. Wir haben am Anfang befürchtet, dass da möglicherweise von jedem Land vier Bischöfe kommen. Das war nicht der Fall, also es war, glaube ich, gar kein Land, wo nur Bischöfe dabei waren. Sie haben sich alle nicht-Kleriker als Unterstützung geholt und auch alle haben Frauen dabei gehabt. Also zum Teil zwei Frauen, zum Teil sogar drei Frauen. Das okay. war schon recht beeindruckend. Es war ein großes Gefälle zwischen den Ländern, den westeuropäischen Ländern, west- und mitteleuropäischen Ländern und den osteuropäischen Ländern. Da hat man sehr deutlich gemerkt, dass sie dass die, die Leute im Osten im Kommunismus überlebt haben, weil sie diese Kirche gehabt haben. Oder, oder die Kirche hat ihnen geholfen, im Kommunismus zu überleben. Und deswegen ist die Kirche, so wie sie ist, für sie immer noch sakrosankt. Also da muss nichts geändert werden, weil das ist alles so schön und so gut. Und die, die Leute im, in Westeuropa und in Mitteleuropa sehen es anders. Die sehen, dass die Leute schadenweise davonlaufen. Die sehen die ganzen Misspassskandale. Die sehen vieles, was nur in der Lehre im Augen liegt und was dringend geändert werden muss. Und das war natürlich hochspannend, das zu beobachten. Aber dazu muss ich noch erklären, es hat auch viele Einzelgruppen gegeben, die noch eingeladen waren. Wir haben versucht, da einen Platz zu kriegen mit Wir sind Kirche International. Haben wir nicht. Ja. Dafür waren Schade. einige konservative Gruppen dabei, sehr konservative Gruppen. Und wir sind dann zu Siebt. Also
1: die konservativen äh, Gruppen waren dabei bei der Kontinentalzone. Da waren als einige Mitglied. dabei, ja. ja okay. und,
0: ähm, und wir sind dann zu siebt hingefahren, also äh, viermal von Deutschland, zweimal von Österreich und äh, äh, Colm Holmes von Irland, der momentane Vorsitzende von wir sind Kirche International, und dann waren auch noch zwei äh, Freunde aus äh, Slowakien dabei, immer, Okay. oder nicht immer, aber aber lang, und dann haben wir einfach natürlich unsere Aktionen gemacht, wir haben einen riesen Banner gehabt, wo Equality gestanden ist, wo wir uns vor das Hotel hingestellt haben, also vor das Fenster, wo sie im Speisesaal gesessen sind, und vor die Kirche und uh, wo sie wo sie den Gottesdienst gehabt haben, da sind wir mit dabei gewesen und uh, und haben auch Postkarten verteilt und Süßigkeiten und alles mögliche und, und sind dann im Hotel gesessen, in der Bar, haben dort den Livestream verfolgt, den hat es gegeben, allerdings nicht mit Übersetzungen, seltsamerweise. Also wenn die Leute Polnisch geredet haben oder Italienisch, haben wir es nicht verstanden. Mhm. Aber Englisch und, und Deutsch und, und Französisch haben wir mitgekriegt. Ja. Und da sind wir in jeder Pause äh, da gestanden. Also die sind aus der Halle herausgekommen, aus dem Saal, wo sie versammelt waren. Und wir sind da und haben mit ihnen geredet. Das war schon sehr spannend, weil wir natürlich sehr viel mitgekriegt haben von, dem, von der Stimmung. Toll.
1: Und gab es irgendwelche Highlights, die du... Äh, ja. hm? Gab es irgendwelche Highlights von diesen persönlichen Gesprächen, die du erwähnen kannst?
0: Ja, die, also, die Highlights waren, dass wir sehr viel Zustimmung gekriegt haben, ähm, also, zum Beispiel eine Delegation, die haben sich dann überhaupt sogar unsere Buttons angesteckt von Wir sind Kirche und sind damit in die Versammlung gegangen, oder Bischöfe, cool. die gekommen sind und gesagt haben, es ist so gut, dass ihr da seid, und, und es ist wichtig, dass ihr da seid, und es ist gut, dass ihr das macht, und, ja, dann haben wir gesagt, ja, vielleicht gibt es das nächste Mal, wenn es dann in Rom ist, einen Platz für uns. Das Auch in stimmt. <lacht> genau. Okay.
1: Toll.
0: Aber es Und. ist im Prinzip nicht viel herausgekommen, das muss man dazu sagen. Ja. Ähm, das äh, Schlussdokument, das erstellt worden ist, hat im Prinzip nichts Neues gebracht äh, im Verhältnis zu dem Arbeitsdokument, das vorher schon da war. Also die einzelnen Bischofskonferenzen haben ja Eingaben gemacht und da ist ein Arbeitspapier ja. erstellt worden. Und das hat sich jetzt nicht groß verändert. Aber es war halt so, dass die Leute sich kennengelernt haben, dass sie miteinander geredet haben. Ich war schon äh, was erstaunt, was da noch an Meinungen herum ist, wo ich das Gefühl habe, okay, das ist ein Kirchenverständnis, das äh, ich in meiner in meiner Grundschulzeit noch mitgekriegt habe, also in den 50 er <lacht> Ja. Und da hat sich natürlich bei uns einiges geändert und aber bei vielen Leuten nicht. Und und das haben wir uns halt auch anhören müssen und umgekehrt haben die ja. sich aber auch anhören müssen, wo wo die 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 reformorientierten Christen jetzt schon stehen und was die jetzt gern ja. was die jetzt brauchen, nicht nur gern hätten, sondern einfach dringend brauchen.
1: Verstehe, ja.
0: Insofern war es so ein, ein erstes äh, Abtasten, erstes Kennenlernen, mhm. und, aber schon auch sehr mühsam, weil das noch so ein langer, langer, langer Weg vor uns ist, bis wir die Kirche haben, die wir wollen.
1: Ja, das glaube ich. Und es ist wieder schon gemeint, es, es kam nicht so viel dabei raus, nichts Neues zumindest. Und es ist einfach schleppend. Ich sage immer, die, die Kirche, die katholische Kirche ist wie ein Riesenöltanker, wenn der mal eine Kurve fahren will, muss er eine halbe Stunde vorher das Lenken anfangen, um mhm. langsam um die Kurve zu gehen. Mhm. Und ähm, ja. das kann man zum ja. kleinen Speedboat vorbei, vergleichen, wo man schnell rechts, links, rechts, links geht. Nee, da ist die katholische Kirche ein ganz, ganz großes Schiff, das ganz langsam gesteuert wird und sich ganz langsam leider nur den Kurs verändert.
0: Ja, das stimmt. Und dass es möglich werden wird, dass Kirche, die katholische Kirche in verschiedenen Weltgegenden unterschiedlich lebt. Das ja. ist die große Hoffnung. Wir müssen da kam, nicht alle. Da kam gar genau nichts dabei
1: das, raus, oder bei, dem, bei der Kontinentalsynode kam nichts. So. Da, dazu war noch, nur dass das notwendig
0: wäre. Also eine von den Delegierten hat gesagt, äh, die Kirche muss doch, darf doch in den Alpen anders ausschauen als am Schwarzen Meer und, und an der Ostsee ja. und in Irland. Also äh, da muss es doch Möglichkeiten geben, das den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Aber da sind wir noch weit weg.
1: Ja, das glaube ich. Und ähm, die, was, was, was ich mal gelesen habe, ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet, dass ähm, das es Luxemburg, ich glaube der ähm, Betzing hat das so gemeint, Luxemburg, Schweiz, Irland und andere Länder haben sich zu Themen wie Frauenrechten und LGBTQ-Ausgrenzung, auch bekannt. Also es ist nicht unbedingt, dass Deutschland dann Alleingang, ähm, es wurde ja oft gesagt, Deutschland geht einen Alleingang mit dem synodalen Weg, aber dass auch andere Länder quasi das mit unterstützen. Kam es da bitte ja. auch so ein bisschen raus, dass da Deutschland nicht alleine ist? Oder? Wie war das ja, na, das war gemacht? ganz
0: eindeutig. Deswegen sage ich ja immer Mittel- und Westeuropa. Also es, ja. äh, Das sich unterscheidet zu dem, was äh, äh, in den in den meisten osteuropäischen Ländern noch äh, gang und ja. gäbe ist, aber selbst da gibt es Unterschiede natürlich. Es gibt ja. überall auch äh, reformorientierte und es gibt wahrscheinlich auch bei uns im in, im Westen durchaus auch die Bremser, aber die waren Absolut. jetzt bei der bei der Synode halt nicht dabei. Ja. Das war schon sehr erfreulich, ja.
1: Okay, also waren doch vom Westen her eher reformwillige und Reforminteressierte Teilnehmer.
0: Ja, und ich meine, das ist ja nicht nur, dass wir uns das wünschen oder dass wir, dass das so, wir ja. wollen das jetzt oder so, sondern die Kirche liegt so am Boden, das ist so dringend notwendig. Wenn ja. die Kirche was wirklich noch eine, eine Botschaft äh, bringen will für die Menschen, dann muss sie da, muss sie sich jetzt da anpassen und muss da was ja. passieren und sie muss ja. äh, auf die Leute hören und nicht einfach ja. nur ihre
1: ihre alten Regeln einhalten immer. Absolut. Ich glaube, die so was, ich, was ich in London speziell merke, bei jüngeren Leuten, also die K Thema Kirche ist halt überhaupt nicht mehr, gar nicht mehr interessant oder gar kein ja. Thema mehr. Ja, meine ich, Kinder so,
0: sagen, ja. äh, unsere Mama hat ein, ein äh, wie heißt das, ein mhm. schuliges Hobby oder
1: so ähnlich. <lacht> okay, ja. Ja, aber also ich glaube, da war es sogar noch schlimmer, dass Leute einfach überhaupt nicht, wenn ich dann sage, ich bin katholisch, ist dann richtig, ach wirklich, ach was? Du unterstützt die Kirche und den Papst. Nee, mhm. nicht unbedingt, ich, bin einfach, ich glaube an Gott und nicht an Papst. Mhm. <lacht> aber das ist dann fast schon so ein, aber, bisschen, nega fast schon ein bisschen negativ. Aber, aber, kommt aber genau das war schnell. eigentlich
0: der Grund, warum wir damals mit dem Kirchenvolksbegehren angefangen haben. Da war dieser große Missbrauchskandal mit dem ja. Kardinal Grohr, und dann sind die Leute wirklich schadenweise davon gelaufen. Und bei uns merkt man es ja. Die Leute treten aus. Absolut, die Amerikaner ja. haben, wir, wenn wir gesagt haben, bei uns treten die Leute aus, haben uns die amerikanischen Freunde gefragt, wieso wisst ihr das? Dann haben wir gesagt, ja, das ist das Kirchensteuersystem. Ne? Da weiß man, dass die Leute gehen. Woanders ja. weiß man das nicht. Aber da sind sie wirklich sie ausgetreten und wir haben gesagt, wir müssen was tun. Wir möchten auch zeigen, erstens sind wir viele und die ein anderes Kirchenverständnis haben. Und zweitens wollen wir, wollen wir schon äh, also auch klar machen, man muss nicht unbedingt ein ärztliches Attest herzeigen, wenn man sagt, man ist katholisch.
1: Genau. Ja. Soweit
0: war es ja schon fast. Und es ja. ist jetzt nicht so viel besser geworden und es ist jetzt 28 Jahre her.
1: Genau, also 1990, hätten, das,
0: sie sich einiges als Sport. Ja,
1: 1995, 96 ging das dann los und mhm. da wurde auch Wir sind Kirche gegründet. Ich kann es vielleicht ja. so ein bisschen erzählen, ganz kurz über die Gründung. In äh, Österreich ging es eigentlich los, gar nicht in Deutschland, gell? Ihr, die, die Österreicher, ihr habt die Initiative da ergriffen, wie Wir ich waren das, richtig, ja. ja.
0: Super. Also, ähm, das ist eigentlich hauptsächlich von äh, Religionspädagogen ausgegangen. Also, wir waren zu dritt am Anfang. Ein Religionslehrer aus Innsbruck ruft mich an eines Tages äh, und sagt, du, ich kann ich kann einfach nicht mehr, nicht mehr richtig Religion unterrichten, weil ich muss daran verteidigen. Und ich muss daran sagen, die Kirche ist jetzt nicht so ein Schrotthaufen, sondern da ist schon, da ist schon was dran an dem Verein und äh, jetzt muss ich da irgendwie was tun. Und dann hat, hat er gesagt, hilfst du mir? Und dann haben wir gesagt, ja, und dann haben wir einfach eine Pressekonferenz äh, ausgeschrieben, und dann waren halt ja. fünf, sechs, sieben Leute da, und äh, und eine dritte hat uns noch geholfen, die gesagt hat, ja, damit ihr nicht so allein seid, da jetzt, äh, bei der Pressekonferenz, aber ich habe nachher nicht, was Gott, wie viel Zeit, um euch da weiterhin zu unterstützen. Ja, und dann haben wir die Pressekonferenz gemacht, das war ja kein Freitag 1995, und, äh, und da haben wir gesagt, wir möchten gern äh, eine, eine Unterschriftenaktion machen. Und wir haben damals auch schon den Namen genannt, äh, Kirchenvolksbegehren, weil man gesagt haben, ja, man kann doch es gibt doch Volksbegehren, und warum soll es nicht ein Kirchenvolksbegehren geben? Und die Leute haben uns gefragt, wie viel wollt ihr denn da Stimmen haben? Und dann habe ich gesagt, was braucht denn ein normales Volksbegehren? Ja, das braucht 100.000. Dann habe ich gesagt, okay, dann wollen wir auch 100.000. Und dann haben wir in Österreich 505.000 Stimmen zusammengekriegt. Und zwar erstens ohne Geld, zweitens ja. ohne Computer, drittens ohne Handy und viertens ohne Unterstützung der Pfarren in vielen Fällen. Und ohne also, Unterstützung
1: ich, der Pfarrei.
0: Ja, die, die ja. haben zum Teil schon, aber zum Teil haben sie ganz fürchterlich Angst gekriegt, was jetzt da passiert und wir zerstören jetzt die Kirche und was ist jetzt da los? Um Gottes Willen, da muss man ja aufpassen und das darf man ja nicht unterstützen. Und trotzdem haben da dermaßen viele Leute unterschrieben und es war so, dass, dass wochenlang praktisch keine anderen Leserbriefe erschienen sind in den Zeitungen.
1: Oh, Wahnsinn!
0: Weil das, weil das die Leute alles so, so am Nerv getroffen hat. Wir sind eben schon damals noch ein katholisches Land gewesen. Ja. Und das ist dann wirklich, also das ist auch das, das war auch wirklich turbulent. Also ich habe auch Morddrohungen gekriegt und so.
1: Ach, Wahnsinn.
0: Weil die wow. Leute einfach zum Teil wirklich entsetzt sind. anha hat gesagt, wenn ich gegen euch nicht kämpfe, dann holt mich ja der Teufel.
1: Wow, krass.
0: Also äh, wir waren da, für Monke waren wir wirklich eine große Gefahr. Aber das Schöne war, <lacht> dass wir sehr schnell sehr viele Leute beieinander gehabt haben, die uns geholfen haben. Ähm, ja. Weil wie, wie zieht man das auf? Ich habe gedacht, es geht über die katholische Aktion. Die haben einen Haufen Mitglieder. Bei ihrem nächsten Rundbrief sollen Sie da Unterschriftenliste mitschicken und dann haben wir das bald einmal. Und die haben dann aber gesagt: Nein, das, das tun sie nicht. Sie sind halt auch äh, irgendwie kirchlich gebunden und äh, auch finanziell ein bisschen an die Kirche, an die, an die offizielle Kirche gebunden. Und dann haben sie sich nicht getraut, mitzutun. Das heißt, wir waren wirklich, mir drei am Anfang, und, und haben das halt irgendwie abgezogen. Und die, die Leute sind uns aber wirklich zugeströmt.
1: Das war, Super. Das war
0: total ja. schön. Ja.
1: Und wie du schon vorhin gesagt hast, ohne Computer, ohne Inter Internet, das waren quasi alles per Hand, per Post, ja. per Hand. Und ja. Leute sind dann rumgelaufen auch von Tür zu Tür. Ganz genau. Das, ja, da ist schon viel Arbeit dahinter. Und da habt ihr dann noch ein richtiges Team gehabt, oder? Das war nicht nur ihr drei...
0: Wir waren innerhalb von einer Woche waren wir in Tirol 15. Ja. Und, und in ziemlich kurzer Zeit, ich weiß nicht vielleicht drei Wochen, vier Wochen waren wir, waren wir ungefähr 1000 Leute in Österreich. Die
1: gesagt haben, sie, sie, sie kümmern Freiwillige sich um, oder wie sagen wir dann, Mieter, Freiwillige. Die Wahnsinn. gesagt haben,
0: wir kümmern uns darum, dass es in zumindest in meinem Dorf, ich gehe herum und schaue, dass in meinem Dorf Unterschriften kommen. Ach Wahnsinn.
1: Innerhalb wie viel Wochen nochmal bitte? Ja, ich weiß nicht, drei, vier. Ein paar Wochen. Drei, vier. Wahnsinn, ey. Das Ohne Internet, dass man so, so schnell sowas aufzieht, das ist schon unglaublich. Ja, das
0: war, das war ja. einfach die. Es ist nicht so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
1: Ja, ja, genau, das war echt perfekt, perfektes Timing damals das, dann. Das war's einfach. Also
0: das, das war schon eine, äh, theologisch, sagt mal, Kairos. So
1: genau, so also oder genau der Geist war der Geist ja. war bei euch dabei.
0: Ja, also ich habe es auch immer so verstanden.
1: Ja. Wunderschön. Das so geworden. Ja, cool. Und ja, und dann
0: haben wir, dann ist, wir das war im April und dann ist im, im August, äh, kriegen wir dann plötzlich einen Anruf von Deutschland, von Christian Weisner, der sagt: äh, Da möchte man mit tun. Und, dann, dann, ja, und von dort weg ist es dann auch einfach international geworden. 96 ja. haben wir dann schon Wir sind Kirche International in Rom gegründet und äh, das war dann so, dass es, äh, dass es nicht für viele Länder möglich war, so ein Referendum zu machen, wie wir es gehabt haben. Das war jetzt mein Handy, glaube ich. ich
1: ja, es war nicht für viele Länder möglich, hast du gemeint? Äh, nicht möglich, ja. äh, äh, nee, so ein
0: Referendum ich, zu machen. Also.
1: Das verstehe ich schon. Also, ich meine, Deutschland, Aber, was wie du vorhin schon gemeint hast, Europ äh, osteuropäische Länder, andere Länder, das sind einfach ja, vielleicht nicht ja. so weit in der in der Kirchenreformbewegung -Beweg dass die Kirche wie du gemeint nach Sakrosand vorin die äh, möchten wahrscheinlich nicht so weit Veränderungen vorantreiben jetzt Deutschland Österreich Luxemburg Schweiz Holland Belgien würde ich alles sagen die nordischen ja, Italien, Länder
0: Frankreich äh, England Irland ja die waren alle dabei Spanien Portugal ja alle mitgetan und dann eben auch USA Kanada Brasilien Pakistan Indien Australien und
1: Wahnsinn. Ja, und Südafrika. Wahnsinn. Ja. ja. Und es ging ja irgendwie weiter. Du wurdest nicht auch mal dann exkommuniziert, wie ich das richtig verstanden habe. Erzähl doch mal.
0: <lacht> das war um, sehr viel später.
1: Okay. Dann, ja, vielleicht ja, erstmal kurz dann die, die, die Punkte dazwischen. Wie, wie kam es denn dann in diesen Jahren zu deiner Exkommunikation? Das finde ich, find ich einfach krass. Ich meine, das ist schon irgendwie. Ja, das ist krass gemacht, Marta. Also, das ist,
0: äh, ja, ja, also, das war so, wir haben, äh, in unserer, in unserer Pfarre einen Gebetskreis gehabt, wo wir uns einmal in der Woche getroffen haben und äh, wo wir gebetet haben, den gibt es noch, inzwischen ist es sehr viel kleiner, der Kreis, und äh, da war auch der Pfarrer dabei und, äh, jahrelang, und der Pfarrer ist dann, krank worden und, und eine von eine unserer Freundinnen ist weggezogen und hat den Pfarrer mitgenommen und hat ihn gepflegt, bis er gestorben ist. Und wir waren dann ohne Pfarrer mit unserem Gebetskreis. Und da haben wir schon, solange der Pfarrer dabei war, haben wir halt wieder mal so in Abständen zwei, dreimal im Jahr auch Eucharistie gefeiert in dem kleinen Kreis im Wohnzimmer. Und dann war der Pfarrer nicht mehr da. Und dann haben wir gesagt, ja, es ist aber schön und das wollen wir eigentlich schon. Und ja, dann wenn irgendwo ein Pfarrer herum also der, der nächste Ortspfarrer hat nicht mögen also der, dem war das zu viel, zu aufwendig der ja. hat sich da nicht beteiligt und dann haben wir gesagt, ja, wenn irgendwo ein Pfarrer herum ist, Befreundet Befreundeter dass wir den halt fragen, dass der kommt und das. und das war aber komisch, weil wir waren halt jetzt schon eine eingeschworene Gruppe und aufeinander eingestellt und es war nicht, wir beten das sehr persönlich und spontan das ist äh, also nicht einfach nur Rosenkranz oder so, ich, nicht, nicht, nicht nur, das wollte ich nicht sagen, aber äh, es ist einfach, äh, da gibt man was her von sich. Und und wenn da irgendein Pfarrer dann eingeflogen, ein Priester eingeflogen werden muss, damit man dann euch hören, dann haben wir das lassen. Und dann haben wir gesagt, so, das, also ich, ich rede jetzt da von Jahren, gell? Äh, dass man gesagt haben, ja, es fehlt, aber also diese... Natürlich gehen wir in den, in den Gemeindegottesdienst am Sonntag. Aber, okay. aber dieser, dieser kleinere, intimere Gottesdienst, äh, der so viel persönlicher sein kann, das ist einfach erwärmt das Herz. Gell? Und äh, eigentlich möchte man das schon. Und dann haben wir so haben wir angefangen so, so ein bisschen uns anzunähern, also das Hochgebet ein bisschen zu umschreiben und nicht ganz diese Worte zu verwenden, die die Kirche offiziell verwendet. Und, und so. Und irgendwann haben wir gesagt, also jetzt, warum eigentlich? Warum eigentlich? Wir sind getauft, wir haben alle die, das heißt im, im Petrusbrief, wir sind eine königliche Priesterschaft. Ja, also ja. das können wir doch ernst nehmen, oder? Sonst sollten sie es streichen aus der Bibel, wenn sie uns das nicht so verstehen. <lacht> und ja, ist ja wahr. Und dann haben wir es dann. Und jahrelang. Okay. Und, und dann äh, hat es vom Helmut Schüller und der Pfarrerinitiative den Aufruf zum Ungehorsam gegeben. Und dann hat sich eine, eine Journalistin vom ORF bei uns gemeldet und hat gesagt, ich habe gehört, dass ihr diesem Aufruf zum Ungehorsam eh schon nachkommt und dass ihr ja Eucharistie feiert. Könnten wir das filmen? Und dann haben wir nicht. das in unserer Gruppe besprochen und dann haben wir gesagt, nein, das wollen wir nicht. Also wir wollen das jetzt einfach nicht. Das ist ein bisschen komisch, wenn man beim Beten gefilmt wird. Also, ja. äh, und nur dazu diese Art, wie wir beten, oder? Das,
1: ja, das ist ja klar, dass die nur, wie, wie sagt man, der reißerische... Reise vielleicht nicht, aber das ist. das ist Dass es publikwürdig ist und, und nachrichtenwürdig, dass es Leute anschauen, ja, das ist natürlich, ja. das, das ist konfrontiert, das ist klar, von daher.
0: Aber ich habe, das muss ich schon dazu sagen, wir haben durch die Bank wahnsinnig gute Erfahrungen mit den Journalisten gemacht. Okay. Die, sagen, die waren von Anfang an auf unserer Seite. Es waren ganz viele Theologen und Theologinnen unter den Journalisten, ja. die nicht in die Kirche, in den kirchlichen Dienst gegangen sind. Und, äh, ja, also, da habe ich ein, die, die Bedenken habe ich nicht gehabt, aber wir haben halt einfach gesagt, nein, das ist uns, im Prinzip ist es uns zu persönlich. Okay. Und dann hat es ein paar Wochen gedauert und dann hat sie wieder angerufen. hat sie gesagt, also, eigentlich, eigentlich war es schon wichtig und auch, man muss das ja auch unterstützen vom Helmut Schüller mit dem Aufruf zum Ungehorsam und wenn das was ist, dann muss man doch da dahinter sein und gerade Reformbewegung und das muss man doch und so. Und dann haben wir noch einmal drüber geredet und dann äh, eigentlich die, die, am, ähm, ähm, ängstlichsten ist in unserer Gruppe, hat gesagt, also, wir werden jetzt gefragt. Und dann, und dann müssen wir einfach auch Ja sagen, ist eine Frage der Wahrhaftigkeit. Dann haben wir gesagt, ja, aber, aber das, da können, kann schon sein, dass sie uns exkommunizieren, sowas mögen
1: sie gar nicht. Ah, das, 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 kam dann schon vor, das habt ihr schon kam drüber an, ja klar, ich meine, die offiziellen Regeln der Kirche waren es so und sind ja. immer noch so. Oder wenn du ja, als Laie ja, ja, das haben wir ja oder feierst.
0: Und, ja. und dann haben wir, haben, wir, haben wir gesagt, ja, aber also waren wir alle irgendwie der Meinung, na, okay, also diejenigen, die kirchlich angestellt waren, haben wir gesagt, die werden gefälligst nicht dabei sein, wenn, wenn das gefilmt wird. Wir machen ja keine Märtyrer. Da ja. hat es interessante äh, Spekulationen gegeben, wer da eigentlich alle noch dabei ist und jetzt nur da halt bei dieser, bei dieser Filmaufnahme nicht dabei war. Ja, und ja, dann das ist es gefilmt ist, ja. worden. Okay. Und dann habe ich, und wie es ausgestrahlt worden ist, habe ich am Abend vorher noch den unseren Bischof angerufen und habe gesagt, äh, schauen Sie sich das an, weil ich nehme an Sie werden irgendwie reagieren müssen, dass sie sich ja. sagen das, damit sie sich das vorher noch überlegen können ja und dann hat ich gesagt um Gottes Willen das Sie wissen aber schon dass das dass sie dass sie dann Handlungsbedarf haben. dann habe ich gesagt ja <lacht> das ist uns schon klar also aber es ist es ist so und 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 wir wir wollen einfach auch, wir wollen einfach den Leuten bewusst machen erstens es das geht und es ist gut und es ist schön und äh, man muss sich nicht fürchten und dann ja. Und dann und warum hat, hast du den
1: Bischof angerufen? Einfach aus, aus Höflichkeit, um es ihm wissen zu lassen.
0: Ja, ja, als als so, so. Als, ja. als Freundschaft. Ich, mein, ich war nicht die ja, Freundschaft. Meine ich Freundschaft aber wir höflich. haben uns gut gekannt. Ich, ich war zwölf Jahre in der Frauenkommission in Tirol vorher mhm. und äh, also wir sind uns immer wieder über den Weg gelaufen. Wir haben uns schon gut gekannt und da wollte ich ihn einfach nicht äh, so überraschen, ja, dass er. Ja. So irgendwie, das wäre mir fast so ein bisschen hinterrücks vorkommen, das wollte ich nicht. Ja, und dann, das war 2011, und dann hat es so einen, du äh, mal ein, eine Befragung gegeben, äh, von einem befreundeten ein Priester, das war eher angenehm, aber er hat dann all halt da sagen müssen, okay, irgendwelche offiziellen Ämter in der Kirche darf ich jetzt nicht mehr ausüben, also zum Beispiel aus der Frauenkommission muss ich gleich heraus und okay. und solche Dinge, aber äh, und dann hat es noch ein offizielles Verhör gegeben, das, das äh, auch recht skurril war, noch dazu, weil das im im kirchlichen Gericht stattgefunden hat, aber wir haben kein Protokoll gekriegt. Wir haben es unterschreiben müssen, aber das Protokoll haben wir nicht gekriegt. Und als, wir haben jemanden mitnehmen dürfen, aber der hat nichts sagen dürfen. Also gerade und gerade als Zeuge, aber sagen hat er nichts dürfen. Und, also, und natürlich die, die Ankläger sind die Richter in dem Fall. Also von Gewaltenteilung ist weit und breit nichts.
1: Wahnsinn. Und
0: ja, das, das war halt einfach so deutlich, dass man als einzelne Kirchenbürgerin, Kirchenbürger ja einfach überhaupt keine Rechte hat. Das Kirchenrecht schützt die Institutionen, aber nicht den einzelnen Menschen. Vielleicht noch hin und wieder ein Kleriker, aber, aber schon uns als Leiden schon gar nicht. Und ja. das ist da schon auch sehr deutlich worden. Ja, und das ist da auch so hin und her geschrieben worden. Wir haben dann auch noch dem, an die Glaubenskongregation geschrieben. Mein Gott, Sie sollen es doch einstellen, es ist doch, es ist doch ein bisschen absurd, was Sie da machen. Und dann hat der, damals der Laudaria, der jetzt der Chef der Glaubenskongregation ist, hat uns zurückgeschrieben, na, sie werden auf alle Fälle dieses Verfahren weiterhin äh, verfolgen, schon im Hinblick auf unser
1: Seelenheil. Ach, Im Hinblick auf euer Seelenheil, krass. Okay. Ja.
0: Und dann haben wir gesagt, wir werden uns das
1: übers Bett hängen. Also, <lacht>
0: Ja, und dann sind dann wir halt eben ja, nach, noch.
1: Nochmal ganz kurz, in dem, in dem Gerichtssaal, weil ich hab, ich lese gerade ein Buch, ich habe auch nochmal geguckt, ein Buch von, das ähm, lese ich, Die Wander, ähm, ja, der Titel ist ein bisschen komisch, aber da geht es auch darum, dass eine Frau quasi verklagt wurde in einem kirchlichen Gericht, eben, das war halt im 14. 15. Jahrhundert. Hast du denn mal so irgendwie darüber nachgedacht, dass vor ein paar hundert Jahren wirklich diese Gerichte das gleiche Verhör es gab keinen es gab kein Anwalt keine Gewaltenteilung aber die Leute wurden damals zu ähm, tot verurteilt und nicht und mehr also noch schlimmer als du jetzt hast du da mal kann man das mal irgendwie so hoch der Gedanke bei dir
0: ja, natürlich, die, die sind gefoltert und verbrannt worden, die Hexen, ganzen Hexenverbrennungen. Also, mir genau, wären sicherlich. Das gleiche
1: Gericht oder die, die, die gleiche, ja, die, ja, im Prinzip das gleiche Konzept. Gericht. Also, ja. hinkt also das,
0: meilenweit hinter jedem Staat, jeden, allen staatlichen Kriterien hinterher. Ja. Also, boah. alles, was man im Staat schon inzwischen für selbstverständlich, wie wir in, in, in diesen Demokratien schon so für selbstverständlich halten, äh, da ist die Kirche meilenweit entfernt davon. Und, ich meine, das ist, das ist schon einfach ein Skandal für eine Organisation, die sich die nächsten Liebe auf die Fahnen geschrieben hat. Und dann so agiert, dass, ja. dass die einzelnen Menschen einfach überhaupt keine Chance haben, keine Rechte haben. Natürlich hätten sie uns
1: verbrannt damals, wenn, wenn wir das damals getan hätten. Das, das hätte ist ein paar war. hundert Jahre eher gemacht worden, genau. Ja, aber, aber ich meine, dieser gleiche Prozess, der Prozess hat sich eigentlich nicht wirklich verändert. Ja. Die, die, wie du meinst, der Staat hat sich verändert, wir haben Gewaltenteilung, du hast einen Anwalt, du kannst zeugen, ja. der Anwalt kann für dich reden, sowas gab es ja nicht. Und es ist die Kirche ja, und quasi. gibt
0: Rechtfertigungspflicht für ja. das, was da, was da passiert. Und das gibt's in der Kirche auch nicht. Da muss sich kein ja. Mensch rechtfertigen für die Beschlüsse, aber, die sie da fassen. Ja, aber Martha, das war doch
1: für deinen Seelenheil, hast du es vergessen. <lacht> ja, genau. Ich mach das nur, nur für dich, die wollen dir doch was Gutes tun, natürlich. <lacht> ja,
0: das, das ist nämlich auch noch interessant, es ist eine Beugestrafe. Das ist nämlich so, dass viele Leute das falsch verstehen, die meinen, Exkommunikation ist ein Kirchenausschluss. Das ist natürlich nicht. Ich kann gar nicht ausgeschlossen werden, ich bin getauft. Okay. Damit kann man mich ja, aus der ist... Kirche nicht ausschließen, ich kann nur selber gehen. Und äh, das, was sie mit bestrafen können, ist eben so eine Beugestrafe, die mir sehr wehtun soll, wenn ich keine Sakramente mehr empfangen darf und die mir so wehtun soll, dass ich dann zu Kreuze krieche und sage, na, ich war geistig umnachtet, ich werde es nie wieder tun. Bitte seid so lieb und hebt diese Exkommunikation wieder auf. Okay. Aber ich bin natürlich äh, Kirchenmitglied, ich zahle auch Kirchensteuern ah, ja. und, und ich habe, äh, also ich habe, es ist ja so, dass mir Weiterhin äh, unser, äh, unser kirchliches Leben, da hat sich nicht wirklich was geändert. Ja. Mein Mann äh, singt im Kirchenchor, leitet am Kirchenchor. Ähm, war
1: der, war der Mann gehen. dabei bei der ähm, Eucharistiefeier? feier Ja. Ja. Und er wurde auch auch kommuniziert. Und nur du, weil ja. du es geleitet hast?
0: Nein, wir beide.
1: Beide. Okay. Und sonst Nein, ich habe es nicht geleitet.
0: Ich habe ja. das überhaupt nicht geleitet. Das waren gar nicht. Das, das, da wechseln wir uns immer ab und eigentlich ist es nur so ein bisschen Moderation, weil wir feiern ja. das ja gemeinsam. Wir brauchen da der vorsteht oder so. Aber, aber das wechselt. Und ja. bei dem, äh, dem einen. sie
1: alle in der Gruppe haben, dann exkommuniziert.
0: Habe ich nicht geleitet ja. und mein Mann nicht geleitet. Also.
1: Ah ja. Aber alle in der Gruppe wurden exkommuniziert von der Kirche.
0: Nein.
1: Nur ihr beide. Ja. Warum? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden.
0: Äh, da gibt es ein paar Gründe dafür, aber ähm, der Hauptgrund meiner Meinung nach ist der, dass sie uns einfach für die Regelsführung angeschaut haben.
1: Okay, ja. Ja, ich meine, es ist auch schon jetzt viele Jahre her, von daher. Ja. ja, ja. War schon eine krasse Geschichte, muss ich echt sagen. Wahnsinn. Ja, ja. und dann,
0: das war aber dann erstens genau. war genau. interessant, wir, wir, genau. wir waren dort also wir haben die Einladung vom Bischof gekriegt, dass wir kommen sollen zum, ins Gericht. Und, äh, und dann haben wir uns überlegt, ob wir überhaupt hingehen. Also ich meine, äh, ja, wieso sollte man müssen? Was, welche ja. Möglichkeiten hätten sie uns zu zwingen, oder? <lacht> genau. Und dann haben wir gesagt, ja, weil es ist ganz interessant, jetzt gehen wir mal hin. Und ja. dann hat uns der Bischof das vorgelesen, hat gesagt, ja, es ist auch für ihn schwer, dann habe ich gesagt, ja, das will ich hoffen. Und dann hat er, hat er das vorgelesen und hat hat eben gesagt, dass wir jetzt exkommuniziert sind. Und dann, äh, es hat ja viele Leute gegeben, die gesagt haben, so dumm sind sie nicht, das tun sie nicht. Ihr werdet schon sehen, ihr werdet es nicht exkommuniziert. Und mein Mann hat immer gesagt, doch, so dumm sind sie. Und, äh, ja. und dann... Äh, ja, sind wir aufgestanden und gegangen. Wir haben das nicht angenommen, das Dekret. Ja,
1: also ist du dann nicht unterschrieben oder wie, wie sagt man da? Nein, irgendwie?
0: nein, nein und auch nicht mitgenommen. Sie haben es uns dann mit der Post geschickt und wir haben es wieder zurückgeschickt.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, das muss man nicht akzeptieren, sowas, oder? Ja, und dann krass. haben wir gesehen, wie die, sie waren zu dritt, äh, wie die plötzlich entsetzt geschaut haben und wir haben im Moment nicht gewusst, was sie jetzt haben, was sie, weil das haben sie ja gewusst, was sie da vorlesen, oder? Und dann sind wir drauf draufgekommen, dass sie damit gerechnet haben, also rein rechtlich hätten wir jetzt zehn Tage Zeit gehabt, äh, zu widerrufen. Also, ja. zu, äh, dass man, sie haben ganz sicher erwartet, dass wir sagen, um Himmels was machen wir jetzt? Ja. Und wir haben halt nichts gesagt und wir sind einfach gegangen.
1: Top. Sie die haben gedacht, dass ihr eure Eucharistie fahren, alles wieder ruft und ja dass, wieder, die, ja, dass man
0: da jetzt gemeinsam, zum, gemeinsam besprechen, das, was man jetzt tun kann, um diese Exkommunikation wieder aufzuheben. Und das, ja. das haben wir aber erst ja. hinten auch irgendwie gedacht, dass, dass die ja. das wahrscheinlich gedacht haben.
1: Ja, und eigentlich war ja. das schon cool, dass ihr das so aufgestanden seid, weil das ist quasi der Kirche gezeigt: nee, ihr habt keine Gewalt über uns, euer ja. Gericht. Wir gehen ja, trotzdem in die ja, Kirche. Haben ja. Die ja
0: doch nicht, am um Himmels Willen.
1: Nichts nee, aber das auch wirklich so zu zeigen. Ja, und das, genau, am Schluss ist Gott unser Richter. Ja. Und nicht der Bischof oder. Und das ja. war wann? 2014 war dann die Express. Ah ja. Okay. Und dann so, vielleicht mal die letzten paar Jahre noch. Gab es noch irgendwas? Die letzten paar Jahre. Ich will nicht auch noch ein bisschen noch über die, über die Zukunft gerne noch mit dir kurz reden. Aber gibt es noch irgendwas, bevor wir dieses Kapitel abschließen, Marta? was ich was du noch nicht erwähnt ähm, habe. Ja, es ist so, dass,
0: ist. dass man, dass sie. Uh, im April 2014 zur, zur Vorsitzenden von Wir sind Kirche gewählt worden bin in Österreich. Vorher war ich immer stellvertretende Vorsitzende seit 1995. Und dann war ich Vorsitzende und dann haben ein paar Leute gemeint, dass das nicht geht. Also ich kann nicht Vorsitzende einer kirchlichen Organisation sein, wenn ich exkommuniziert bin.
1: <lacht>
0: und, uh, aber ich natürlich und, und einige, viele von uns haben gesagt, ja, natürlich geht es. Also ja. es ist eine Beugestrafe, aber, aber ich bin natürlich in der Kirche und natürlich kann ich das leiten, wenn ich, ja, cool. wenn ich dazu gewählt bin.
1: Und du und gehst auch noch zur Kommunion manchmal? Natürlich. Ja. Das hat man Top, nie jemand cool.
0: verweigert. Außerdem feiern <lacht> wir daheim auch.
1: Also. Ja, <lacht> Weiterhin, immer noch weiter Rebell sein. Cool. Ja, also
0: Wir sind nicht wirklich darauf angewiesen, aber natürlich gehen wir auch in den Gottesdienst ja. und es hat noch nie jemand uns die Kommunion nicht gegeben.
1: Okay, war es auch mal bei dem Bischof noch mal, bei dem Gleichen zur Kommunion? Nein. Nein. Da das hat sich nicht ergeben.
0: Das hätte ja. ich gemacht, aber es der hat sich nicht hat sich nie ergeben. Der Aber es genug andere kirchliche Würdenträger, bei denen ich schon zur Kommunion war. Ja.
1: Okay, ja. gut. Dann, ähm, was ist denn so deine, ja, deine, für die, für die Zukunft? Wir haben auch nochmal kurz über ja das Spirit Unbounded, also das neue Netzwerk geredet, das wir jetzt gegründet haben. Das, da kann ich dann vielleicht ein bisschen mehr erzählen. Aber was ist denn so deine, ja, Ausblick in die Zukunft? Bist du hoffnungsvoll oder bist du eher so ein bisschen... Ja, was ist denn so deine Vorhersage und Ausblick in die Zukunft, Martha?
0: Also ich hab, ich bin in einer sehr eigenartigen Stimmung, was die Kirche betrifft, weil ich das Gefühl habe, wir wissen alle nicht, wohin der Weg jetzt geht. Also ja. auf, der, auf der einen Seite sehe ich so viele positive Zeichen, die auf Erneuerung hinweisen. Und die, das wird dauern, aber es wird kommen. Äh, auf der anderen Seite kann, kann auch sein, dass diese Kirche einfach verschwindet. Und sich was Neues, also der Heilige Geist wird keine Ruhe geben, denke ich. Ja. Äh, dann gibt's was anderes, aber, aber.
1: Wie? Also, du redest wie dann über die Institution. Ja.
0: Die, die aber, Kirche. aber diese Institution ist ja nicht wirklich mehr überlebensfähig, meiner Meinung nach.
1: Ja, das Problem, was ich halt sehe, dass die Institution so viel Geld hat, dass es so viel Kontrolle noch außerhalb, noch außerhalb der westlichen Welt, wie du vorhin gemeint hast, Osteuropa und mhm. Afrika, Asien, Lateinamerika, ist ja schon noch ganz schön stark verhaftet. Die können, meiner Meinung nach können die Logger noch so 50 Jahre weitermachen. Natürlich ja, immer das kann weiter voll, nach unten gehen. Ja, das Aber, da. aber, aber
0: ja. wie es im Endeffekt. Wie das sich im Endeffekt sich jetzt entwickelt, ja. bin ich also völlig, völlig frei von irgendwelchen fixen ja. äh, Überzeugungen. Ich, ich kann nur, ja, ich bin, wo, wo ich wirklich sicher bin, ist, dass der Heilige Geist mit uns auf dem Weg ist. Genau. Und, ja. und zwar mit der ganzen Kirche, was eine mühsame Sache ist, aber zudem ist er ja der Heilige Geist. Ja. Also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie, wie ich mit, mit all diesen verschiedenen äh, Sichtweisen von, von religiö religiösem Leben, wie, wie ich das unter den Hut bringen könnte oder wie ich da umgehen könnte. Damit manches finde ich so schrecklich, dass ich einfach äh, nicht einmal dialogfähig wäre mit solchen Leuten. Aber ja. da hoffe ich, dann, hoffe ich dann, dass da irgendwas, irgendwas wird schon. Also die sind ja, ja. ich meine, die sind ja nicht. In den, in den meisten Fällen sind dieses sind diese Leute ja nicht bösartig. Ja. Sondern die, genau. die sind ja, die haben ja auch ihren Glauben und sie haben ihre Überzeugung und sie stützen sich drauf.
1: Ja, genau. Ja, wie du schon gerade gemeint hast, der, ähm, der Heilige Geist ist mit uns auf dem Weg und ja, wir haben jetzt auch dieses Netzwerk ja gegründet, wo. Ja, ihr seid glaube ich Wegbegleiter, sagen mir auf Deutsch. Das kann ich vielleicht mal kurz ein bisschen erzählen noch für die Zuhörer. Mhm. Es ist Spirit Unbounded. Der Geist ist frei. Der Geist ist mit uns auf dem Weg. Das heißt, es ist ein, ein neues Netzwerk, das mit ähm, Kirche Deutschland, Österreich, Irland also international mit einschließt. Wir möchten einfach Leute zusammenbringen an einen so einen virtuellen Tisch bringen, um zu reden, um sich auszutauschen. Und, ähm, um einfach mitzuhelfen, quasi unsere Kräfte zu bündeln. Weil, ja, ich glaube schon, die katholische Kirche ist stark. Die, die hat eine sehr, also die, die Kleriker, sag mal, die, die, die Kirche an sich, die Machtstrukturen, die sind, ähm, haben viel Geld, viel Macht. Und was wir halt machen möchten, möchten viele kleine Reformgruppen, ähm, Verbände, ähm, mit, äh, Rosi Mittermeier habe ich auch telefoniert vor ein paar Tagen, für der mhm. Initiative Sauerteig möchten die quasi ähm, ja, weltweit zusammenbringen, unsere Kräfte bündeln und sagen, wir möchten eine ähm, ja, katholische Kirche sehen, die auf Gleichheit basiert, wie du vorhin auch schon gemeint hast, Themen wie, ähm, ja, wie, wie, wie Leute, andere Leute akzeptieren, so wie sie sind. Und das möchten wir machen. Und ja, da bin ich jetzt ganz, ganz ich bin natürlich da riesig begeistert und freue mich auch, dass du, Marja, dass ihr das so ein bisschen mit unterstützt aus Österreich. Von daher finde ich auch ganz toll, wollte wollte auch nochmal Danke sagen bei dir. Aber oh, gerne. Ja. Ich
0: finde das ganz wichtig. Also diese internationale Vernetzung, die macht auch Freude. Also es ist auch sowas wie da wächst eine fast sowas wie eine eigene Familie heran. Also ja. Ich habe immer das Gefühl, wenn wir uns wieder treffen äh, von diesen vielen verschiedenen Reformgruppen, das ist das hat was von einem Familientreffen.
1: Cool. Äh, ja.
0: Und zwar ich wahrscheinlich so sogar besser als Familientreffen, weil bei Familien sind immer so eine Menge Animositäten auch im Spiel. <lacht> und und genau. wir sind uns also ja alle ziemlich, ziemlich einig von dem, was wir wollen. Und, ja. und das ist das tut uns gut, das stärkt. Und deswegen ist es auch ganz, ganz sinnvoll, dass wir jetzt im Oktober uns dann wieder in Rom treffen, wenn die, die welt läuft, wenn die ganzen äh, Kleriker vor Ort sind und hoffentlich auch mit ein paar Laien beraten.
1: Ja, hoffentlich wir ist die Kirche dort. dabei, wie wir vorhin gesagt haben, das wäre natürlich toll.
0: Ja, ja und, ja, und, da, da werden wir irgendwie uns auch alle gut vernetzen und möglichst viele dort sein und singen und äh, irgendwie ein bisschen uns ja uns sichtbar machen. Uns gibt es ja. auch in dieser Kirche.
1: Wir sind nicht ja, wenig. Ja. Genau. Ja, dann, ähm, Fasse ich nochmal kurz zusammen, also wir haben über, ähm, über die Kirche, über kurz über Prag geredet, dann eure Kirchenvolksbegehren, wie ihr ohne Internet, ohne Computer über 500.000 Stimmen und Unterschriften gesammelt habt, weil ihr wirklich damals einen Nerv der Zeit getroffen habt und eine Exkommunikation und ja, wie es jetzt weitergeht mit Spirit Unbounded, für auch für Zuhörer, ich werde es natürlich verlinken in den Shownotes, spiritunbounded.org, ähm, wir sind Kirche Österreich, werde ich natürlich auch verlinken, Martha, dich. Und ja, dann möchte ich einfach noch ganz recht herzlich danken, dass du heute da warst. Hat mich riesig gefreut.
0: Ja, aber gerne. Es war nett mit dir zu ratschen.
1: Super. Mach's gut. Alles Gute in Österreich.